0: Elbe 505, Bürgerwissen und Geschichten vom Land. Erlebt Landschaft und Natur, Märchen und Sprache, doch Orte und Kultur. Elbe 505, das sympathische Bürgerportal zum Mitmachen. Heute mit Corinna Hesse.
1: Herzlich willkommen, Regionale Trink. Sie sind von 1989 bis 2015, also 26 Jahre lang, Leiter des Forstamtes in Kalles gewesen und kennen sicherlich die Gegend wie Ihre Westentasche. Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Region?
0: Aber es eigentlich mehrere Lieblingsplätze. Die Region ist ja relativ waldreich. und ich denke mal, dass man dort diverse Plätze findet, wo man sich gerne aufhalten möchte. Einer ist zum Beispiel der Pfisterberg in Rutterberg, ein anderer sind die Dünen in Gürtel. Also gibt es schon mehrere Punkte, wo man, wo man sagt, das ist ein Lieblingsort.
1: Mhm. Dünen erwähnen Sie, das ist eine Besonderheit, dass es hier auch äh, große Wanderdünen gibt. Wie sind die entstanden?
0: Ja, also der größte Teil der Dünen ist entstanden nach der letzten Eiszeit. Wir befinden uns ja hier im... Äh, im, ich sag mal im Ostturmtal der Elbe und äh, für diese, diese Dünen sind die entstanden durch Wind- und Wassererosion und äh, diese großen Dünen sind natürlich grundwasserfern und nährstoffarm und was lacht dann besser daran als sie aufzuforsten bzw. die mit Wald äh, so festzulegen, dass äh, die Dünen sich nicht mehr bewegen. Wir haben aber auch einen Teil der Dünen, die sind im Mittelalter entstanden, da war ja Deutschland durch die enorme Holznutzung, ich will nicht sagen fast, aber doch ziemlich holzleer. Wir hatten nur noch 12 Prozent Wald in Deutschland. Und äh, da war dann war insbesondere in dieser Region durch äh, Windbewegung sind neue Dünen entstanden, also die alten Dünen überlagert. Und dann hat man ja zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit einer Forstverwaltung, bzw. einer geregelten Forstwirtschaft begonnen um eben Dünen festzulegen, um die Holzknappheit in der Region äh, zu beseitigen. Und das ist dann eigentlich durch geregelte Forstwirtschaft äh, auch gelungen.
1: Genau, und auf diesem Sandboden wachsen sicherlich nur besondere Bäume. Was sind die Hauptbäume hier in der Region?
0: Naja, das ist ganz eindeutig die Kiefer, die hier dominiert. Wir haben natürlich auch ein paar Eichen, aber auf, arme Sandstandorte oder auf armen Sandstandorten kann man dann mit der Kiefer eigentlich am besten wirtschaften. Die bringt hier den besten Ertrag und wächst auch am besten.
1: Und die Bäume wurden eingesetzt tatsächlich, um die Landschaft quasi zu fixieren.
0: Genau. Also es, 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 gab, es waren zwei Aspekte meines Erachtens. Einmal, um den Boden festzulegen, diese Winderosion zu bekämpfen. Und zweitens, um die Holzknappheit äh, zu besiegen, dass man also wieder Brennmaterial hatte, dass man Bauholz hatte. Äh, wenn man daran denkt, äh, Holz war ja der einzige Rohstoff vor Erfindung von Kohle etc. pp., oder Eisenerz, zur Herstellung von Eisen, der im großen Maßstab überall Verwendung fand, vom Hausbrand bis zum Hausbau, äh, liegt ja alles über Holz. Denken Sie an die Kühlereien, denken Sie an die Glasherstellung, das alles brauchte, verbrauchte riesige Mengen Holz und das spiegelt sich natürlich darüber wieder, dass der Wald verschwand.
1: Hm. Und wann hat man angefangen über Nachhaltigkeit nachzudenken, das heißt eben immer wieder nachzupflanzen, sodass der Wald nicht verschwindet?
0: Ja, also die Forstwirtschaft entstand ja aus Gründen der Nachhaltigkeit. Und das ist ja ein altes forstliches Prinzip. Die Forstleute haben de facto, sind, nicht, will ich will nicht sagen Erfinder, aber doch die Begründer der Nachhaltigkeit gewesen, hat gesagt, also wir müssen endlich dazu kommen, dass wir mehr aufforsten, um dann letztlich nachhaltig zu wirtschaften, nur das zu ernten, was auch nachwächst.
1: Hm. Und heute ist das alles auch in Regeln gegossen. Was gibt es heute so für Prinzipien, wie man einen Wald bewirtschaften sollte?
0: Naja, da gibt es als erstes natürlich das Landeswaldgesetz und das Bundeswaldgesetz, die als Rahmengesetzgebung dafür sorgen, dass der Wald ordentlich bewirtschaftet wird. Darüber hinaus hat natürlich jeder Waldbesitzer, egal ob staatlicher oder privater oder kommunaler Waldbesitzer, eine gewisse Freiheit für sich zu entscheiden, was er pflanzt und was er nutzt. Aber es muss eben im Rahmen dieser Gesetzlichkeit erfolgen.
1: Mhm. Heute entdeckt man auch immer mehr, dass eben der Wald nicht nur aus Bäumen besteht, sondern auch aus ganz vielen anderen Lebewesen. Ein ganz wichtiger Bestandteil sind Pilze, weil sie eine Symplose auch haben zu den Bäumen. Äh, gibt es tatsächlich heute immer weniger Pilze? Ich habe das Gefühl, dass ältere Menschen sagen, früher haben die Wälder voller Pilze gestanden, heute nicht mehr.
0: Also ich denke mal, der Wald ist ja eine große Lebensgemeinschaft, wo viele Pflanzen- und Tierarten vorkommen. Dass Pilze hier häufig sind, hängt damit zusammen, dass wir eigentlich im Grunde genommen arme Böden haben und bestimmte Pilzsorten hier besonders gut wachsen. Das Vorkommen der Pilze ist natürlich immer, oder das Vorhandensein der Pilze ist natürlich immer an Feuchtigkeit gebunden. Und da haben wir unterschiedliche Witterungsverläufe, die dann dazu führen, dass wir mal mehr oder mal weniger Pilze haben. Gleichwohl gibt es aber bestimmte Arten, die äh, wieder gehäuft äh, vorkommen oder aber verschwunden sind. Ich denke, jetzt wollte ich an den Pfifferling. ging gab es ja in den 60er, oder 70er Jahren fast überall. Und danach hatten wir äh, so bis 80, 90 äh, einen leichten Rückgang der Pfifferlingsvorkommen. Das ist meines Erachtens darauf zurückzuführen gewesen, dass eine gewisse Versauerung der Waldböden eingetreten ist. Und damit das Pilzmilieu nicht mehr gegeben war, was ein optimales Wachstum äh, garantiert hat. Mit dem Herausfiltern von Luftschadstoffen und der Verbesserung der Bodensituation haben wir jetzt eigentlich auch wieder mehr, sehr viel mehr Pfefferlinge. Also das verläuft so in Wellen und Etappen.
1: Hm. Und wie sieht das aus mit dem Klimawandel? Macht sich da ein Forstwirt Sorgen um die Zukunft, dass die Bäume Schwierigkeiten haben werden?
0: Ja, eigentlich schon. Es ist ja so, dass die sogenannte Extremsituationen häufiger und öfter auftreten sollen, sowohl nach unten als auch nach oben. Und äh, wir müssen ganz einfach als Forstleute darauf gefasst sein, wie, wie begegnen wir dem Klimawandel. Und wir müssen langfristig planen. Das sind die Baum, den wir heute pflanzen, das steht in 100 oder 150 Jahren noch. Aber wir wissen noch nicht, wie das Wetter oder die Witterung in 150 Jahren aussieht. Also muss man möglichst breit aufgestellt ein gutes Sortiment an Baumarten haben, um diesem Klimawechsel äh, begegnen zu können.
1: Das heißt, heute sind es nicht nur, nur Kiefern, die gepflanzt werden, sondern ganz viele Arten?
0: Also der Trend geht ja in Deutschland überhaupt zum Laubwald und zum Mischwald. Auf der anderen Seite muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass 80 Prozent des Holzes, was wir verwenden in der Industrie und was auch von uns Menschen irgendwo verwandt wird, Nadelholz ist. Und insofern muss man jetzt eine gute Mischung finden zwischen dem Bedarf, der auch zukünftig da sein wird an Holz, und einer einem klimastabilen und ökologisch stabilen Wald, der natürlich äh, als Mischwald stabiler ist als eine reine Monokultur. Aber wenn Sie nochmal auf die Bodensituation in der Krisengegend zurückkommen, äh, dann muss man natürlich feststellen, dass jeder Anbau von Laubhölzern begrenzt ist, ganz einfach durch das Bodenpotenzial, was wir haben.
1: Sie haben in kalis auch das Haus des Waldes mit aufgebaut, eine Ausstellung. Was ist dort zu sehen? Wie ist das Konzept?
0: Ja, also wir wollten so ein bisschen die Forstgeschichte und den Naturschutz noch darstellen. Das ist uns auch ganz gut gelungen. Es geht darum, die Entstehung der Wälder nach der Eiszeit, die starke, intensive Nutzung des Holzes im Mittelalter durch Schiffbau, durch Häuserbau und köhlereien und Salztietereien. Und das ist uns relativ gut gelungen. Zugleich wollten wir auch die Entwicklung und den Aufbau der Forstverwaltung darstellen, wie Forstwirtschaft begann, begonnen hat und wie sie sich entwickelt hat bis zum heutigen Zeitpunkt. Das ist doch schon eigentlich eine relativ lange Etappe. Sie sagte ja, dass die Forstverwaltung im 18. Jahrhundert gegründet worden, aus der Holznut heraus. Und natürlich haben sie sich auch in der Vergangenheit immer ein bisschen gewandelt. Administrative Dinge wurden anders. Wir haben das Großherzogtum abgelöst. 1918, und äh, es gab zwischendurch gesellschaftliche Veränderungen. All dies ist natürlich auch an der Forstverwaltung nicht spurlos vorübergegangen, vorüber und das haben wir versucht, ein bisschen zu dokumentieren, bis in die heutige Zeit. Dazu geht es um die Holzverwendung, die Holznutzung und natürlich die Naturschutzproblematik mit, dem, mit der Einrichtung von Naturschutzgebieten, Biosphärenreservaten und auch Nationalparken.
1: Hm. Es gibt eine Sammlung von Findlingen auch. Das ist ja etwas, was sich jeder fragt, der hier mal spazieren geht. Warum auf den landwirtschaftlichen Flächen immer diese Steine hochkommen? Warum ist das so?
0: <lacht> naja, das ist hier in der Krisengegend nicht ganz so gut. Nur an bestimmten Stellen da haben wir, dass Steine hochkommen. Also man sagt immer, die wachsen nach. Aber das hängt ganz einfach mit der Bodenbearbeitung zusammen. Mit dem man, wenn man Boden bearbeitet, kommen die Steine aus dem Untergrund mehr nach oben. Und Deshalb haben wir einen Findlingsgarten gemacht? Weil ich war geologisch interessiert und der Gegenüber, der Herr Bötefeuer, der eigentlich das Regionalmuseum gegründet hat, war auch ein Hobbygeologe und wir haben gesagt, wir müssen ein paar Steine zeigen, hier gerade in der Krisengegend, wo es eigentlich, eigentlich nur Sand gibt. Und da haben wir dann angefangen, eine Steinsammlung auf, auf Gesteinsammlung abzubauen und dann ist der Findlingsgarten entstanden.
1: Was sind das für Steine? Kann man sehen, wo die herkommen? Oder? Ja,
0: also wir haben das so in drei Gruppen gegliedert nach der Entstehungsart, also äh, vulkanische Gesteine, äh, Metamorphe also Umwandlungsgesteine und Sedimentgesteine. Nach diesen drei großen Gruppen haben wir das ein bisschen gegliedert. Und die kann man dann auch sehen. Und da steht auch ungefähr die Herkunft der Gesteine. Die meisten Steine kommen hier aus Skandinavien, sind mit der Eiszeit hierher gekommen. Und das ist dann auch so dokumentiert.
1: Hm. Und dann gibt es noch einen Obstgarten. Genau. Mit alten Obstbaumsorten, es schlägt da der, das Herz des Försters auf, dass man sagt, man muss auch mal andere Baumsorten zeigen. Naja,
0: das ist, äh, das ist eigentlich historisch so entstanden, weil äh, zum alten Forsthof Kalles gehörte ein Obstgarten und äh, dieser war natürlich ein bisschen verwahrlost und äh, Wurde natürlich auch nicht mehr genutzt über die Jahre. Das Forsthaus Kalles war ja von 1945 bis 2002 forstlich überhaupt nicht genutzt. Da waren verschiedene andere äh, Träger drin und Nutzer. Und wir haben dann bei der Entwicklung des Forsthofes, als wir die Rekonstruktion 2002 begonnen haben, überlegt, was können wir an attraktiven äh, Dingen hier gestalten, um den Forsthof auch touristisch ein bisschen als... Äh, Höhepunkt zu gestalten. Und da kam dann ein Mitarbeiter von mir auf die Idee, lass uns den alten Obstgarten mit alten Obstsorten wieder begründen. Das haben wir dann gemacht. Und der blüht und trägt Früchte heute. Das ist eigentlich wunderbar.
1: Sie arbeiten auch in einem Verein Wald und Bildung Kaliser Heide mit. Heide ist ja wieder eine ganz andere Landschaft. Was hat es damit auf sich? Wie ist die entstanden?
0: Ja, Heide ist, immer, ist ja entstanden auch durch Holznutzung. Die Lüneburger Heide, als bekannteste Heide in Deutschland, ist ja entstanden durch die Versiedung des, der Sohle in Lüneburg. Das heißt also, man braucht sehr viel Holz, um das, das Wasser zu erhitzen, das salzhaltige Wasser zu erhitzen, um daraus Salz zu gewinnen. Und Heide entsteht immer dann, wenn sie devastierte Böden haben. Das heißt also, wenn dort neben dem Holz auch noch der Oberflächenhumus genutzt würde, dann entwickelt sich die Heide. Das ist also eine Folge einer kulturellen Nutzung, die wir heute nicht mehr haben. Die Heide in Kalles ist entstanden übrigens durch die Entstehung eines Schießplatzes und da wurde auch der Wald abgehauen und dann ist durch die kahle Fläche dort auf diesen Flächen Heide entstanden.
1: Hm. Und heute gibt es dort auch einen Wolfsrudel. Ist diese Art von Landschaft für den Wolf besonders attraktiv? Warum haben die sich da angesiedelt?
0: Ja, die, die Ansiedlung des Wolfes in Deutschland ist ja äh, von Polen ausgekommen über Sachsen-Brandenburg und wir liegen ganz einfach im Besiedlungskorridor. Man kann nicht sagen, diese Landschaft ist besonders für den Wolf geeignet. Der Wolf braucht hier ja im Grunde genommen weitreichende äh, Naturlandschaften, die wenig zersiedelt sind und die genügend Wildreichtum bieten. Und das scheint hier der Fall zu sein. Deswegen ist der Wolf auch hier bei uns gelandet. Hm.
1: Sie waren äh, 2011 mit daran beteiligt, die alte Salzquelle in Kuno wieder freizulegen. Wie ist es dazu gekommen? Hat man, also wie hat man die gefunden? Wie sind Sie da vorgegangen?
0: Also, äh, die alte Salzquelle war, ich glaube, in den 1930er Jahren als Naturdenkmal schon deklariert, stand also unter, schon unter, unter Naturschutz. Sie ist dann 1945, hatten wir nach mein Nachbar erzählt, de facto verschüttet worden durch die russischen Besatzer, die dort äh, den, die Reste des alten Bruns eingeebnet haben. Und äh, die alte Salzquelle ist deswegen wiederentdeckt worden, weil man gewisse Salzflora feststellte, von dem Wasser, was aus der Tiefe am Salzstoff vorbeigeströmt ist und dort an die Oberfläche getreten ist. Das heißt also, es gab eine besondere äh, pflanzliche Situation dort in diesem Bereich. Und man hat dann durch Luftbilder und durch nähere Botanische Untersuchungen festgestellt, hier müsste eigentlich der Boden sein. Wobei man auch wusste von älteren Einwohnern, dass er da gewesen ist, der Boden. Und dann hat man eben die Erde wieder freigelegt, bis man auf die Quelle gestoßen ist und den alten Boden. Und hat dann versucht, den freizulegen. Das ist auch kurz gut gelungen. Und heute haben wir da, naja... Noch keine rekonstruierte Salzquelle, aber sowas ähnliches, dass man sieht, zumindest wo der alte Brunnen sich befunden
1: hat. Also könnte man das noch nutzen?
0: Ja, das, wir sind ja dabei mit einem Förderprojekt, so eine Art äh, alte Saline wieder aufzubauen. Das heißt also, wir wollen mit einer Pumpe das Wasser, aus, was aus der Tiefe kommt, fördern und dann über ein Gradierwerk laufen lassen, um zu demonstrieren, wie man früher mal Salz gewonnen hat, was ja auch dort der Fall gewesen ist. Es gab dort mehrere Brunnen und man hat über viele Jahrhunderte dort versucht. Salz zu gewinnen, das ist aber immer ein bisschen schief, äh, schief gegangen, weil die Konzentration der Sohle nicht so groß war oder nicht so gut war wie in Lüneburg zum Beispiel. Also, wenn Sie mit einer 3- oder 4-prozentigen äh, Salzlösung äh, Salz herstellen wollen, dann ist das natürlich weniger ertragreich, als wenn Sie über 20 Prozent äh, Salzgehalt in der Sohle haben.
1: Und gesundheitlich? Also man sagt ja auch Sohle trinken zum Beispiel gesundheitliche Aspekte. Wäre es bei dem Wasser auch der Fall hier?
0: Ja, wenn man es aus der Tiefe fördern würde, vielleicht ja. Jetzt ist es ja so, dass das Wasser tritt äh, über einen artesischen Boden äh, an die Oberfläche und vermischt sich dort mit dem Oberflächengrundwasser. Und das gibt dann so ein backartiges Gemisch, wo also der Sohlegehalt noch äh, stark verringert ist, beziehungsweise wir haben auch ein schleunes Eigenwachstum dort durch die Eintragung der Düngemittel bzw. der oberflächlichen Sachen, die mit dem Oberflächengrundwasser dort in den Boden gelangen. Hm. Was nicht so günstig ist. Also zum Trinken würde ich das nicht raten.
1: Wie kommt es überhaupt zu diesen Salzstollen dort? Hat das auch äh, eiszeitliche Gründe noch? Oder warum ist die ge geologische Formation da an dieser Stelle so?
0: Ja, es, äh, die, die Salzstöcke sind ja entstanden in, im sogenannten Zechstein. Und dieses Sechsteinmeer ist äh, im, im Laufe der Erdbildung abgesunken. Und äh, die, äh, dieser Salzstock hat sich dann äh, im Laufe der Erdrindenbildung nach oben gedrängt wieder, ist aber nicht ganz bis an die Erdoberfläche gekommen, er liegt ungefähr 60 Meter unter der Erdoberfläche. Und äh, da steht er heute noch und äh, wird also vom Wasser umspült und das Wasser, was dort umbindet, an der Quelle zu tritt, ist praktisch gespanntes Fläschern, äh, Wasser, was aus dem Untergrund kommt, nach oben trinkt und äh, den Salzgehalt mitbringt.
1: Hm. Dann gibt es noch eine ganz andere Attraktion hier in der Gegend, der Bauschpark. Ich glaube, Sie waren auch daran beteiligt, den zu sanieren, zu rekonstruieren. War das eine besondere Herausforderung? Das sind ja ganz exotische Baumarten dann auch, oder?
0: Na, exotische nicht, aber doch äh, fremde Baumarten für uns. Der Bauschpark ist ja entstanden mit der Gründung der Papierfabrik 1871. Es äh, entstand gleichzeitig äh, der Bauschpark im Stil eines äh, englischen Landschaftsparks. Und... Äh, Dort sind wirklich schon zur damaligen Zeit sehr viele fremdländische Gehölze gepflanzt worden. Also es gab mal, so es ist ausgezählt worden bei der ersten Parkerfassung, über 400, verschiedene, über 400 Gehölze, die stehen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen reduziert. Viele sind hier eingegangen durch die mangelnde Parkpflege. Und heute stehen dort noch ungefähr 69 verschiedene Baum- und Straucharten. Also durchaus ansehenswert. Und der Park ist wieder rekonstruiert worden, weil der ein Landschaftspark braucht Pflege. Und wenn sie den Park nicht pflegen, dann verwildert er. Und das war beim Bauschpark der Fall. Und äh, durch äh, den Nachfolger äh, des ehemaligen Direktors der Papierfabrik, äh, Dr. Bausch, ist dann auch eingeleitet worden über Fördermittel, die Rekonstruktion des Parkes, freischneiden, Sichtachsen wieder festlegen, Neupflanzung von Gehölzen. Und das Wichtigste war, das sind ja auch drei Teiche, die mit der Elton-Würitz-Wasserstraße verbunden war, dass man dieses System der Weh- und Entwässerung des Parks wiederhergestellt hat.
1: Das heißt, dieser Park wird dem Klimawandel dann auch trotzen, weil die Bewässerung gut ist?
0: Das zum einen, aber ein Park lebt ja auch davon, dass er geregelte Wasserverhältnisse hat. Und wir hatten bisher ja, unter anderem auch durch die Hochwasserereignisse dort Hochwasser im, im Park, was zu einigen Schäden geführt hat, weil starke Bäume, dort einfach umgefallen sind, weil sie keine Standkraft mehr hatten in der aufgeweichten Erde. Und es ist schon wichtig, dass jetzt durch die Hochwasserprävention im Bereich Neukalles und vor allen Dingen auch durch die Regulierung des Zu- und Abflusses wieder geregelte Grundwasserverhältnisse herrschen.
1: Hm. Wir haben jetzt bei den Stürmen auch oft das Phänomen gehabt, auch in den Wäldern, dass sehr viele Bäume, obwohl sie gesund aussehen, dann plötzlich umfallen wie Streichhölzer. Nimmt das zu und was könnte man dagegen machen als Forstwirt?
0: Also gegen, gegen solche Naturereignisse ist man eigentlich machtlos. Es gibt forstliche Werkzeuge, in Anführungsstrichen, oder forstliche Verfahren, um dem ein bisschen zu begegnen, indem man bestimmte, bestimmten Waldaufbau präferiert und auch einhält, sodass der Wind nicht auf eine große Waldfront trifft, sondern dass es einen stufigen Aufbau gibt, das wäre ein Mittel. Aber bei Extremstürmen haben sie eigentlich keine Chance. Und die Sturmsituation im letzten Jahr, wo wir eigentlich sehr viele Bäume hatten, die umgefallen sind, auch ganze, ganze Schläge, die da niederlagen, war ja bedingt unter anderem durch die hohen Grundwasserstände. Wir hatten also sehr viel Niederschlag im letzten Jahr, doppelt so viel wie normal oder als normal. Und äh, das bewirkte ein Aufweichen der obersten Bodenschicht, es war kein, kein Halt mehr für die Bäume da und es sind ja insbesondere viele Laubbäume gefallen, die zum Zeitpunkt des Sturmes noch teilweise belaubt waren und das war dann, also das Zusammentreffen zweier Schadereignisse: einmal Sturm und einmal, wenn man so will, sehr viel Wasser.
1: Und die Kiefern, die stehen, bleiben eher stehen?
0: Nein, die fallen natürlich auch um. Also wenn sie eine gewisse Windstärke haben, die Kiefer hat hier eine Pfeilwurzel, die steht ein bisschen besser als vielleicht eine Fichte oder aber eine Eiche. Aber das kann man so genau nicht sagen. Das sind dann auch Dispositionen im Waldgefüge, die eine Rolle spielen. Wo ist hier eine bestimmte Sog oder Druckwirkung? Und also das kann man so genau nicht planen. Und da kann man eigentlich auch keine Vorsorge treffen.
1: Hm. Unser Interview, was wir heute führen, entsteht ja für ein Bürgerportal Griese, Gegend, Elbe, Wendland Also es soll auch die beiden Gegenden äh, beiderseits der Elbe zusammenführen Was ist aus forstlicher Sicht so der Unterschied? Sind das ähnliche Wälder äh, oder sind da große Unterschiede?
0: Naja, es gibt, es gibt ein paar Unterschiede Die, die Böden
1: äh,
0: westlich der Elbe sind ein bisschen besser Sie äh, haben nicht ganz so viele Dünen wie wir hier noch haben und äh, das hängt natürlich mit eiszeitlichen Verhältnissen zusammen und das sind äh, naturale Verhältnisse, die kann man nicht ändern. Äh, im, Im Wesentlichen gibt es aber dort auch ähnliche Waldsituationen, heide Flächen, es gibt dort auch reine Kiefernwälder im Gartower -Raum zum Beispiel, äh, aber ich, ich denke dann insgesamt kann man sagen, dass bei uns hier dann reine Naturholzanteil im, im östlich der Elbe also noch höher ist als westlich der Elbe hängt mit naturalen Verhältnissen, mit Standortsverhältnissen zusammen.
1: Wie erleben Sie das jetzt auch als Bürger hier in der Region? Wie ist das Verhältnis zum Wendland? Gibt es da viele Verbindungen, viele Besuche oder ist das eher wirklich, ist die Elbe noch so eine Grenze, die schwer zu überwinden ist?
0: Naja, die war ja schwer zu überwinden. Das war ja eine Grenze. Und, und, und wenn man sich überlegt, welches Phänomen die Grenzöffnung war, das war schon für uns alle wirklich ein freudiger Augenblick mal auf die andere Seite der Elbe gucken zu können, das andere Deutschland auch kennenzulernen. Es gab von Anfang an vielfältige Verbindungen, als die Brücke noch gar nicht wieder gebaut wurde. Sie wissen, die Elbbrücke ist ja relativ schnell und zügig, 1992 bis 1992 wieder errichtet worden. Aber auch vorher gab es schon Verbindungen seit der Grenzöffnung. Wir speziell mit, mit Forstleuten aus dem Raum Lücke und Lernberg haben uns getroffen und haben auch heute noch Verbindungen. Jetzt habe ich so letztlich so ein bisschen den Eindruck gehabt, als ob das so ein bisschen abgeflacht ist. Die Euphorie der Grenzöffnung hat sich so ein bisschen gelegt. Aber ich, ich denke mal doch, dass es gute Verbindungen gibt in beide Richtungen.
1: Hm. Wie könnte man das verstärken? Also durch besondere Aktivitäten? Oder?
0: Es ist natürlich schwierig, also dort, wo jahrelang die Grenze war und dort auch unterschiedliche Administrationen gewirkt haben, das so einfach zu verbinden, das wie das gelingen kann, weiß ich nicht, fällt mir jetzt so auf dem Stand nicht ein. Aber ich, 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 ich denke, es ist vor der Zeit, bis sich das normalisiert hat und bis die Grenze Elbe auch vergessen ist. Ja.
1: Was wünschen Sie sich für die Zukunft dieser Region?
0: Also, was ich mir wünsche, ich, ich, ich denke, es müsste ein paar mehr kulturelle Angebote geben. Es müsste vielleicht auch ein bisschen was äh, sich wiederentwickeln in Richtung, Richtung äh, Gastronomie. Da ist immer ein bisschen Arm dran. Aber ansonsten bin ich mit dagegen zufrieden. Ich bin Faster, wissen Sie, ich liebe den Wald. Und äh, für mich ist es immer das Schönste, wenn man irgendwo sich in Ruhe in den Wald setzen kann und trifft keine Menschenseele. <lacht> und das ist hier in der Krisengegend. Das kann man überall haben. Und das ist eigentlich das Schöne, was mich auch in der Gegend reizt.